0: Radio Puebla. Contacto 22 22 49 46 02. WhatsApp 22 22 06 61 20.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero honor y placer que usted nos acompañe en una emisión, en una transmisión más de estos programas que hacemos para difundir un descubrimiento científico que dejó como legado mi maestro, el doctor Ricker Herrhammer. Y estoy hablando de la ciencia curativa germánica. Este descubrimiento soporta, eh, está soportado su, sus bases sólidas en cinco leyes biológicas. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur-2506, en la columna Chulavista. Llame usted 01 222 240 7482 Y por ese tema mmm, que no estoy muy, muy, muy de acuerdo con el tema de, 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 de una pandemia que no existe, de una epidemia que mucho menos existe y de un eh, coronavirus que se ha dicho tanto, pero que el doctor Hammer dejó muy estipulado a través de cinco leyes biológicas que en caso de que estos virus hipotéticos existiesen, él demuestra científicamente que no son responsables de la enfermedad. Tenemos de alguna manera, no se ha aceptado. Son cinco leyes irrefutables, repetibles, sólidas, científicas, que se pueden replicar o reproducir en el 100% de las revisiones clínico-médicas que se hicieran en cada uno de los pacientes enfermados de supuesto COVID. Pero bueno, de manera que por esta contingencia estamos dando consultas día online. se nos puede llamar. Ayer tuvimos una consulta de un pequeño de de Jalapa, Veracruz, con un problema de, de, de dermatitis. Es curioso, estábamos hablando con el papá, y le digo, tiene que ver con la fase de solución, o la fase de vagotonía de un conflicto biológico de, de separación, un conflicto de pérdida de contacto. El, el pequeño, platican un poquito de cómo está el rol familiar, porque el pequeño, después de extrañar un buen rato, el, el pequeño tiene año y medio, él empezó a tener precisamente contacto con aquellos que no estaban en casa. ¿Cuánto tiene de tiempo esto? Dos meses y medio. Pues hace dos meses y medio, efectivamente, alguien regresó a su vida con mucho más contacto, con mucho más apapacho, con mucho amor. Y dice, sí, yo estaba dando la consulta, la entrevista al papá, yo por esta contingencia me he metido a la casa y hoy estoy con él, lo apapacho, lo abrazo, lo exactamente es la fase de solución de un conflicto biológico de pérdida de contacto. Eso es una maravilla. La es que estamos dando consultas online. Póngase en contacto con nosotros. 2221-4006-45. Y si usted está en el extranjero. Puede poner más 52-1-2221-4006-45. Y también más 52-2215-45. 32, 23, 83. Mando un WhatsApp y con todo gusto le compartimos la melodía del doctor Hammer. Eh, si hay interés por a, formar parte de una formación en las cinco leyes biológicas, pongas en contacto con nosotros, estamos a punto de, de trabajar en una, abrir una plataforma para que usted esté formándose día a día en estas cinco leyes. Y bueno, es un verdadero gusto que eh, en esta mañana fría de la ciudad de Puebla, en el que no, no es más que abrigarse un poquito y estar con actitud de a día de aportar algo a toda la humanidad. Saludos a Miguel Jacín, República Dominicana. Te mando un abrazo. Sé que eh, todo está bien por allá, por tu familia. Esperemos que todos los amigos Todas las personas de la República Dominicana que nos siguen, estén bien. Un saludos a todos mis amigos del Perú, sin dejar a un lado a nadie, pero en especial al doctor Luis Rubio, un entrañable amigo eh, peruano. Este, hay muchos médicos que dejé ahí en, en, en Perú. Y bueno, espero pronto poderles estrechar de un abrazo. Saludos a a todos mis amigos que me están escuchando, que me siguen, a España, a, a Colombia, a este, toda Latinoamérica. Y es, es, me, me han llegado a escuchar en Francia. Eh, eh, bueno, hay muchas, gentes que, hay muchas personas que nos siguen y que nos dan like, que nos comparten. Estos video, videos llegan a muchas partes del mundo. Pues bueno, el día de hoy quería compartir con ustedes, eh, aparte de hablar de las cinco leyes biológicas, hablar de un tema interesante, de, pues de un tejido embrionario importante para eh, poder entender el rol de las enfermedades. Estamos hablando del mesodermo antiguo. Y para ello me gustaría hacer una breve introducción eh, de las cinco leyes biológicas. Así, super archi-recontra corto. Recordemos que estos son programas biológicos sensatos, inteligentes, que tiene la madre naturaleza para tratar de preservar la vida tanto como sea posible a través de esto que el doctor Hammer denomina programa especial sensato y o nosotros, a través de la medicina, le hemos llamado de enfermedad. De manera que durante muchos siglos hemos intentado entender por qué el ser humano enferma y hemos tenido muchas teorías eh, a través de, de las diferentes culturas han intentado preguntarse por qué enferman y había muchas teorías en antaño como la teoría humoral, eh, pensaban inclusive que la enfermedad tenía que ver con eh, eh, un castigo un castigo divino, tenían pensado que la enfermedad tenía que ver con un, eh, un mal actuar del organismo, un fallo, un deterioro. Hay muchas muchas teorías que todavía aún se vienen arrastrando. Sin embargo, las teorías hoy en día de las que más escuchamos, de las que todavía prevalecen en la medicina, tenemos la teoría de la patología celular del doctor Birchhoff, el doctor Birchhoff hace 180 años promedio, postula que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y es ahí donde debe buscar la ciencia por qué enferma. Microscopía electrónica, genética, patología celular, microbiología, citología. Todas las ciencias se vuelcan a ver dentro de la célula qué ha pasado. Si hay daños enzimáticos, si hay daños en la cadena respiratoria, si hay daños y bloqueos en la función eh, de alguna mitocondria, si hay daños en la membrana celular, etcétera, etcétera. Tratamos de buscar y de entender por qué enfermaba. Y entonces aparece toda una división de diferentes especialidades, lo cual hace que perdamos sentido de dónde y dónde comenzaba la enfermedad y dónde estaba conectada. Hoy, si vamos al médico y tenemos un problema de piel, nos revisa la piel y nos da tratamiento para piel. Esto nosotros podemos entender que no estamos haciendo lo correcto porque no estamos valorando la totalidad del ser. Si vamos a donde el neurólogo y una mano ha dejado de mover, nos puede revisar la zona porque es una medicina localizada, patología celular, todo esto. Y si no hay ningún daño, se va a pensar que el cerebro tiene una acción de no poder mover. Y entonces los estudios van hacia el cerebro. Si el médico dice tienes un problema motor porque no está funcionando desde el cerebro la conexión, ¿por qué esta enfermedad tendría que ver y el 99.9 enfermedades no tendrá que ver con el cerebro? Llega el descubrimiento del doctor Hammer y dice la psique, el cerebro y el órgano están perfectamente conectados en sincronía y no le pasa nada al cuerpo si no es a través del cerebro y si no es a través de la psique que programa al cerebro. Esto es muy importante porque ahora podemos comprender el 100% de las enfermedades, incluyendo la famosa neumonía que ahorita está muy de moda. Tenemos también la patología molecular. La, la patología celular del doctor Vircho nos dice que las enfermedades tienen que ver efectivamente con un daño en la célula. Y eh, el doctor Vircho postula que estos cambios o modificaciones van a dar, sin temor a equivocarnos, eh, una respuesta definitiva a la explicación de por qué Virchow en 1858 nos dice que todas las causas de la enfermedad son cambios físico-químicos de las células. Y es ahí donde el microscopio dio un vuelco, un salto y pudo avanzar, sí es cierto, en conocimientos de lo que funcionaba, pero ahí no está el origen de la enfermedad. La patología celular está basada sobre conceptos de infecciones, cambios moleculares, cambios físicos, cambios a nivel macromolecular, cambios a nivel de, la enzima, de las enzimas, de la mitocondria, de la oxidación de los radicales libres. En Perú tuve la oportunidad de estar al lado de un gran cardiólogo y él decía que había miles y miles de trabajos que demostraban que la oxidación celular desde la infancia, ahí empezaba la enfermedad. Esto en parte es cierto, pero no es el origen de la enfermedad. Hablamos también de la patología, micro, de la teoría microbiana que hoy nos arrastra a que el tema del contagio, el tema de que los microbios nos enferman más bacterias, hongos, micobacterias y los hipotéticos virus, digo hipotéticos porque hay muchos que no se han aislado purificado eh, el doctor Hammer demuestra que son apatógenos, que no son responsables de la enfermedad, sin embargo Pasteur y toda nuestra descendencia médica nos asegura que a través de ellos enfermamos, lo cual después de conocer las cinco leyes de verlas todos los días en la consulta práctica, nos damos cuenta que son 100% efectivas. De esta manera nos, nos podemos dar cuenta que esto también es una teoría más. Eh, también tenemos la teoría de la toxicología, un trabajo muy bonito que ha generado pues, muchas especulaciones. Hay toda una serie de investigaciones de, de los efectos colaterales de las toxinas del efecto colateral del, del tabaco, del cigarro, de los asbestos, de los venenos. Eh, hay un tema que se desarrolló en Europa que se llama la homotoxicología, que es la ciencia de las toxinas del hombre. Y explica que estas son las que enferman. El doctor Hammer dice que el 100% de las enfermedades... ¿Qué ver? Con estas cinco leyes biológicas. Es decir, inician a partir de un DHS. Sin embargo, hay tres enfermedades que deja fuera: las toxicológicas, las traumáticas y las carenciales. Y las toxicológicas no es que todas las toxinas nos creamos el cuento de que nos van a enfermar. Por ejemplo, el tema de restaurantes para un cáncer de mama. Eh, el tema de lo que tiene eh, el sostén para un cáncer de mama, el tema del cigarro para un cáncer de pulmón. Esto no es así. Sin embargo, si hay grandes cantidades de un veneno vertidos al organismo, desde luego que van a enfermar. Gotitas de arsénico todos los días o grandes cantidades van a llevar a la muerte al paciente. Lo mismo que otros venenos, inclusive... Las quimioterapias son venenos que van a ir a dañar, a lesionar el organismo. Ya lo decía para Paracelso, todo es veneno y nada es veneno. Solo la dosis hace al veneno. Esto es bien importante entenderlo. También tenemos una teoría de la patología inmunológica, donde aseveramos, donde aseguramos que existe un sistema defensivo que nos protege contra estos procesos de enfermedad. Lo cual el doctor Hammer, después de descubrir sus cinco leyes, lo pone en tela de juicio y nos dice que no es tanto como lo habíamos dejado en un marco y un pedestal donde nada pasaba si no era por el sistema inmunológico que fallara, que se fuera de paseo, que no estuviera, que se hiciera huelga y que por alguna razón no funcionara. Y que no solo eso, además la teoría de que nos autoagredimos o que nos destruimos y enfermedades llamadas como autoinmunes aparecen. Tenemos la teoría de la enfermedad, de la teoría heredofamiliar, de los cuales enfermamos porque mis antecesores traen esta rama de enfermedad y por ahí hay algo eh, que ha heredado a, otros, a otras ciencias con esta teoría. La teoría de la psicopatología, en la cual se cree que hay enfermedades producidas desde el aspecto psicológico o desde el aspecto mental. Sí y no, vamos a ver cómo Hammer describe este concepto, porque no son las emociones las que inician el proceso de enfermedad o las que son la causa. Tenemos también un, un, una teoría que se llama psico neuro endocrinología que intentaba explicar toda esta conexión entre la psique entre el estrés, entre la ansiedad, y esos cambios que provocan un desajuste o desarrollo hormonal, y que esta era consecuencia con un desarrollo defectuoso inmunitario y que nos iba a llevar a un proceso de enfermedad. Esta también no deja de ser una teoría. Desde luego, la teoría del contagio, que desde Hipócrates se ha considerado como, como factible, como fiable, desde todas estas teorías eh, donde arrastramos esta relación causal entre algunas enfermedades y la presencia de agentes infecciosos, donde virus sin demostración científica de su existencia, de acuerdo a los postulados de Koch, son responsables de muchas muertes sin cuestionar otro parámetro de medición. No se purifican, no se han aislado, no se han separado, no podemos determinar coronavirus si no se ve al microscopio cada uno de las enfermedades o enfermos que se cree diagnosticar. Estamos dando cuenta que muchos de los famosos tests están dando falsos positivos y es así porque es la misma teoría del PCR con la teoría del, del virus del VIH que tampoco es aislado y que todavía hasta el día de hoy seguimos arrastrando de su creencia y de que está produciendo muertes innecesarias o muertes causantes por este virus. Y todas estas teorías forman el sustento de la medicina. Mi maestro, el doctor Hammer, decía la medicina de las mil teorías. Sin embargo, estas cinco leyes permiten, sin temor alguno, a poder fundamentar cada uno de los procesos de enfermedad. Tenemos la ley de la naturaleza biológica, el origen de la enfermedad, o la ley del hierro del cáncer. La ley de la naturaleza, de la comprensión del carácter bifásico, o la ley de que todo proceso de enfermedad es un evento en dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. La ley biológica o de la naturaleza biológica en la cual explicamos o pues, explica el doctor Hammer las correlaciones y el camino que toma la enfermedad. La cuarta ley, hablamos de que los diferentes mecanismos que ocupa los microbios solo se presentan en fase de curación o de vagotonía y son estos obreros barrenderos constructores del organismo. Y la quinta esencia que nos da el sentido biológico para la supervivencia, para poder entender por qué apareció este programa y qué sentido tenía que este tejido creciera o decreciera o parara su función para beneficio del ser. Estas son las cinco leyes. Vamos a nuestra primera pausa, vamos a nuestro primer corte, se pasa súper rápido. Regresamos solamente a enumerarlas y entramos de lleno, no se vaya al tema de eh, mesodermo antiguo y vamos a hablar especialmente de las citis recuerde que estamos dando consultas vía online al 521 2221 40 -0645. anote usted más 521 2221 40 -0645. y también puede usted buscarnos en eh, el teléfono más 52, 1, 22, 15, 32, 23, 83. No se vaya, regresamos con ustedes. Estamos acá súper bien, pasándola aquí con calidez y dándole un mensaje de salud aquí en Conciencia Curativa Biológica. ¿Dónde? En On Radio, desde luego, transmitiendo con pura energía. Vamos, cabina, regresamos.
0: ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos.
1: grandes respuestas al cuidado de tu salud.
0: aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos, que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado aunado con... a las medidas sanitarias que ya conocemos, que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un millón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados, Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India?, el Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum Album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días, repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone Alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el Arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina
1: 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249 de, en cabina, con el de la Y estábamos hablando un poquito de entender... ¿Por qué tenemos este concepto de enfermedad desde las diferentes posturas, desde las diferentes teorías de la medicina? Que, pues que yo también soy médico, afortunadamente, y que además, pues, el estudiar me ha permitido discernir y poder cuestionar lo que se nos enseña. Eh, estoy, so, amo mi profesión, eh, Considero hermanos a mis, a mis compañeros médicos, no tengo nada en contra del sistema médico, sin embargo, creo que no podemos quedarnos callados ante un descubrimiento que algún día va a poder cambiar el pensamiento de la humanidad. Estamos hablando de las cinco leyes biológicas que el doctor Ricker Gerhamer, eh, orgullosamente mi maestro, nos dejó como legado a muchos médicos que él formó y estábamos hablando de la primera ley biológica, donde dice que toda enfermedad o este, cáncer o, o equivalente al cáncer se origina después de un síndrome de Hirthammer. Significa choque biológico. Es un choque serio, agudo, altamente dramático y vivido en el más completo aislamiento que toma al individuo de una manera completamente inesperada. El choque de conflicto ocurre simultáneamente en tres niveles, psique, cerebro y órgano correspondiente. Esto se produce en forma simultánea a través de este DHS que toma a la persona con el pie equivocado o de forma inesperada. Y va a iniciar lo que la medicina ha considerado como una falla como un desarreglo, como una falta de un sistema defensivo, como una equivocación, como un defecto de fábrica, hemos llamado enfermedad, y él dice que el doctor Hammer, que esto en realidad es un programa especial, biológico, significativo e inteligente que tiene la madre naturaleza para preservar la vida como tanto como, tanto como sea posible y que preserve la especie. De manera que este DHS tiene muchas características para que podamos nosotros poder entenderlo. La segunda ley biológica dice que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico siempre y cuando se llegue a la solución de la enfermedad o la llamada conflictolisis. Lisis significa disolución eh, o solución del conflicto. Entonces, tenemos que el ser humano tiene un equilibrio, este equilibrio se rompe después de un evento altamente dramático, sorpresivo y no compartido. Empieza un periodo de estrés. Este periodo, pies, manos frías, falta de apetito, insomnio, eh, manos frías, porque por eso también le llamó fase fría o fase de simpaticotonía mantenida o permanente. En este periodo pueden haber células que multiplican, células que disminuyen o puede haber paro en la función. Y una vez llegando a la solución de este conflicto que lo mantiene rumiante con este conflicto día y noche, aparece ahora un periodo o una fase de curación o una fase de vagotonía o una fase caliente. Dividida en dos, una fase PCLA o posterior a conflictolisis A, vagotónica A y una fase vagotónica B, en medio de una crisis curativa o pico de simpaticotonía, que es una crisis en la cual eh, dura poco, pero que sabemos que estamos pasando a la fase vagotónica B. En la fase vagotónica A están todos los llamados procesos inflamatorios o infecciosos que hasta el día de hoy hemos de denominado, hemos determinado. La tercera ley es el sistema autogenético de los tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. Esta tercera ley une los descubrimientos de las dos leyes anteriores en el contexto de la embriología y la evolución del hombre. Ilustra la correlación biológica que existe entre la psique, el cerebro y el órgano desde un punto de vista evolutivo. Esto es trascendental, porque vamos a poder entender por qué una célula multiplica en función a qué necesidad biológica, o por qué una función separa en base a qué necesidad biológica. Ayer platicaba con una paciente que le habían dicho que es prediabética. Desde mi humilde concepto, no hay prediabetes, o hay diabetes o no hay diabetes. Y la diabetes se inicia, no a lo largo de años, sino seis meses atrás un conflicto biológico de contrariedad de golpe, de estar contra algo, contra alguien, de defenderse de algo o de alguien. La cuarta ley, hablamos del sistema ontogenético de las bacterias y de los microorganismos, en los cuales explica el doctor Hammer que estos no son responsables de la enfermedad. Esta cuarta ley señala el papel de los microbios en el contexto de la evolución y en relación de las tres capas germinales endodermo, mesodermo y ectodermo, y cómo cada uno de ellos está emparentado, en los cuales se originan los organismos, y cómo cada uno de estos microbios hay una relación ontogenética y una particularidad con cada capa germinativa.
0: El endodermo
1: con el, eh, los hongos y micobacterias, regido por el tronco del cerebro. El mesodermo relacionado con las bacterias y relacionado con la médula del cerebro y los virus emparentados con el ectodermo y la corteza del cerebro hay una relación simbiótica evolutiva que nos permite entender todo esto de manera que obviamente vamos a poder dar claro cuál es el origen de la neumonía que tiene que ver con un conflicto biológico de amenaza al territorio miedo a ser invadido mi territorio miedo a que eh, a perder el territorio y esto tiene que ver con lo que estamos sucediendo. Y hay un conflicto biológico de desarraigo, de soledad, que está complicando todas estas neumonías y que es el estar aislado en este momento. Hay una explicación maravillosa con las cinco leyes de lo que está pasando y por qué está muriendo la gente. La quinta ley nos habla del sentido biológico, de por qué este programa significativo especial tiene un sentido que permite comprender por qué se ulcera, por qué hace un tumor, por qué para la función, por qué eh, el organismo tiene como etapa final un proceso de enfermedad. Nos da una verdadera relación de esta quinta esencia de poder entender todo un trabajo maravilloso que dejó en su legado el doctor Hammer. Y como vamos contra tiempo, estamos hablando del mesodermo antiguo. El mesodermo se corresponde a una uh, gran parte, aunque no absolutamente, de tejidos que van a formar capas de protección de órganos importantes. En este proceso evolutivo, estos tejidos van a ser estructuras de soporte, de protección, de resguardo. Eh, en este tema de supervivencia es importante que estos tejidos podamos entender que van a proteger la integridad de órganos vitales de... De... que van a ser importantes para la supervivencia. Estamos hablando de pleura, pericardio, peritoneo. Eh, aquí es importante también eh, poder Tener importancia vital la lateralidad biológica. En el tema de, de los tejidos de mesodermo, estamos hablando de dermis, de glándulas sebáceas, de glándulas de cerumen o suboríparas, o glándulas eh, del ojo, glándula mamaria, pleura, pericardio y peritoneo. Eh, con el desarrollo de los mamíferos, las glándulas mamarias se desarrollan a partir del corión de la piel, por la cual se considera este, eh, formada por dermis. El área de control de estos tejidos está en el cerebelo y nos sirven definitivamente como un mecanismo de protección. Por lo tanto, hablar de peritoneo en la cavidad abdominal, está cubierta en su interior por el peritoneo. Esto es muy importante entenderlo porque nos va a dar una función de por qué la naturaleza nos vemos protegidos con estos tejidos. Y la capa externa parietal está adherida a las paredes de la cavidad abdominal, mientras que la capa interna visceral conforma el recubrimiento externo de los órganos. Eh, tenemos también la, la pleura, tenemos el epiplón mayor, también llamado aumento mayor, que es un pliegue de grasa, igualmente de origen mesodérmico, en forma de adelantal, que normalmente se encuentra delante del asa intestinal y está unida al estómago y al intestino. Tiene su movilidad propia, de esta manera puede colocarse sobre focos de infección para aislarlos, para eh, hacer tabicarlos, puede tapar por ejemplo una rotura del apéndice evitando que el contenido del intestino pase a la cavidad abdominal. Esta propiedad eh, del epiplón como una tapa o recubrimiento nos, nos ayuda a poder entender todo este concepto de protección. De esta manera tiene que ver el conflicto biológico relacionado con la citis con un conflicto biológico de ataque al abdomen. Puede ser un ataque real, puede ser una amenaza o puede ser una representación de un ataque. En realidad, esto es muy importante eh, poder entender lo que nos decía el doctor Hammer en todo este descubrimiento que él desarrolló. Él decía eh, que en la asitis, el conflicto biológico relacionado con todo este tema era un conflicto biológico de ataque a la cavidad abdominal. Por ejemplo, darle a una persona la noticia, usted tiene cáncer en hígado. Esto lo ve como una amenaza. Esto puede ser percibido como un ataque a la integridad abdominal. En sentido figurado, puede ser una ofensa o una mala palabra que puede percibir como un golpe fulminante al abdomen, como una patada de mula. Yo recuerdo te, te que tenía una, una paciente en la cual eh, esta paciente venía con una citis y haciendo un poco de, de, de buscar el DHS, que ese es el arte de los que practicamos esto, esta paciente nos comentaba que pues ella se había comprado un, una faldita, una blusa y que ella se sentía muy linda, sentía maravillosamente bien y quería compartir con su hermana lo que se había comprado desgraciadamente en la vida pues a veces no no hay eso que quisiéramos esperar de todas las hermanas y esta con esta hermana no se llevaba muy bien y tenía ahí un rocecillo y era fuerte, era un poquito negativa, agresiva. Y bueno, ella va con la falda, le enseña y le, le dice, es asquerosamente gorda. Ese conflicto lo sintió como una patada, ella decía, como una patada de mula me dieron. Y esto generó efectivamente tiempo después una asitis. La tengo todo lo que yo le pedí y efectivamente la paciente salió de su ascitis. Porque es un tema muy interesante. Nosotros hemos encontrado que el paciente necesita entender qué es lo que le pasó y cómo uno volver a sentir. Porque además el doctor Hammer dice que es muy importante que cuidemos de hacer paresentesis, que cuidemos de hacer una punción porque debemos evitarlo en lo posible, buscar otro conflicto de amenaza o de ataque del abdomen. En la fase activa de conflicto se forma un crecimiento celular. ¿Cuál es el sentido biológico de que se forme en el organismo un crecimiento celular? El sentido biológico va a venir en el concepto de refuerzo, en el concepto de espesamiento de este tejido peritoneo para afrontar mejor el ataque, para cubrir, que no dañe órganos vitales. En la fase activa de conflicto va a haber un crecimiento celular, una división celular del peritoneo y va a aparecer algo que conocemos en la medicina como mesoteliomas. Pueden ser pequeños, planos, dependiendo de dónde el paciente sienta este ataque. Y si es en todo el vientre, pues en todo el vientre. Si es una zona, una zona. En la fase de curación se va a reducir este tumor por caseificación tuberculosa con fiebre, sudores nocturnos, dolores, encapsulación del tumor, si no hay micobacterias o bacterias. Y va a pesar la formación de un líquido de abdomen, un líquido acítico, y sea casi siempre pudiera estar acompañado del síndrome de tubos colectores. El doctor Hammer decía que la función de, que los, de, de estas citis era de que los intestinos pudieran no adherirse y pudieran nadar en un líquido que pudiera permitir esta situación en la que pudiera no complicar esta degradación tuberculosa. Tiene un sentido biológico hasta este líquido y entonces no, yo, eh, apenas mi equipo hizo una diapositiva en la cual una patada de, de un caballo, de un animal, de una cebra. Vi un video hace tiempo sobre cómo un caballo a través de una patada en la cabeza a otro caballo lo
0: desnuca y en segundos lo mata. Llegado a las medidas sanitarias que ya conocemos, que son de primera y de vital importancia, patada, existe un medicamento un que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del de coronavirus. Naturaleza. El Ministerio el de Salud de la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. No dañar, los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos a, de los siguientes países este con fecha del 25 animal. de marzo. De que
1: China tiene cerca de un millón
0: y medio de habitantes cómo
1: la naturaleza y, a través de la evolución de la especie ha permitido proteger con estos órganos engrosar hacer más tejido para proteger de no morir. De manera que en el reino animal una patada en el abdomen puede ser mortal. Por lo tanto, el cáncer reperitoneo tiene como sentido biológico preservar la vida tanto como sea posible y permitir que la especie subsista. Ahí podemos entender y que la fase en la que aparece la asitis ya es la fase de curación de este conflicto de ataque al abdomen y tenemos de cuidar. Hay una propuesta o bien eh, permitimos que el cuerpo esté con una asitis, no medirse eh, la cintura, no estar obsesionada, cuidar rieles, cuidar que no haya nuevos ataques y esperar el cuerpo tiene sin ningún problema. El doctor Javier muestra una foto impresionante de una mujer que tiene una asitis que jamás se ha visto inclusive en libros, que esta paciente llegó a la solución de su situación conflictiva y permitió que se solucionara. Dado caso que complique la alimentación, la función ventilatoria, una situación, bueno, se sugiere hacer un drenaje y dejar catéter de Tenckhoff Esto permite, sin lugar a dudas, estar drenando paulatinamente y no estar... Eh, haciendo paracentesis o introduciendo una aguja para estar sacando líquido se sugiere dejar un drenaje en caso de que esto verdaderamente sea imposible de vivir de esta manera comparto con ustedes mi experiencia y recuerde que debe evitar tener miedo la enfermedad se abre siempre y cuando usted tenga miedo el tema de la neumonía que hoy ataca en teoría a una población mundial no es más que un conflicto de miedo a perder el territorio, miedo a ser invadido en el territorio, miedo a amenaza a su territorio. ¿Y qué más miedo es que alguien esté tosiendo junto a mí? ¿Qué más miedo es que alguien no use cubrebocas? ¿Qué más miedo es que alguien que está enfermo pueda enfermarme? Esto es muy importante que podamos entenderlo. ¿Y por qué el caso se complica? Igual que la citis por un conflicto de soledad, de desarraigo, de colectores, como decía mi maestro el doctor Hammer, de prófugo, de sentir que no estoy en el lugar que yo soy, del que yo pertenezco, sentirse desenraizado, sentirse excluido, sentirse expulsado, sentirse solo y abandonado. ¿Y qué estamos haciendo con este aislamiento? ¿Qué estamos haciendo con el hospital en el cual ya no vamos a dejar que te vea a tus hijos o que al revés, no veas a tu madre. ¿Qué estamos haciendo que no veas a tu pareja? Que no veas más a tu, a tu esposa. ¿Qué estamos haciendo? Yo les doy de verdad, les exhorto a que no tengan miedo. Les invito a que, a que tengan, busquen mecanismos biológicos, homeopatía, eh, MMS, cualquier otro mecanismo biológico natural que pueda ayudarles es viable. No, siempre y cuando no vaya en contra supresora de la vagotonía y que permita la vagotonía terminar a su rol final a su momento final para regresar al equilibrio del que nunca nos debíamos haber separado jamás me despido con esa frase te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima aquí en conciencia curativa biológica con el doctor José Antonio Galicia González un abrazo y no tengas miedo sé feliz y hasta la próxima. Vámonos, cabina.